0: Kherson, Lugansk, Donetsk y Zaporilla. Estas son las cuatro provincias que pertenecían a Ucrania hasta que Rusia invadió el país y, tras el repliegue de las tropas rusas después del impresionante avance de las ucranianas, se ha quedado ahí marcada la línea, una línea que Rusia se ha apresurado a anexionar a ese estado a través de de una patochada de referéndum, de un simulacro de referéndum a que le han querido dar supuestamente la pátina legal suficiente como para hacer que ese territorio pase a ser territorio ruso. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el Cascarón de Nuez. Y sí, efectivamente, eso tiene unas implicaciones muy importantes porque, autoconsiderado como territorio ruso, resulta que ahí impera la ley rusa... Y cualquier movimiento que haga Ucrania respecto a ese territorio sería considerado como una invasión de un país ajeno, como una declaración de guerra en toda regla. Porque recuerden, recordad, que lo que está ocurriendo ahora no es ni siquiera una guerra oficialmente, ya que lo que ha hecho Rusia metiéndose en Ucrania es una operación especial con el objetivo de desnazificar el país. Ni siquiera hay una declaración de guerra oficial. Y esto lo que supondría es como blindar, digamos, el territorio que ha ganado Rusia después de que se hayan vuelto las tornas rápidamente y Ucrania haya empezado a reconquistar terreno a toda velocidad. O dicho de otra manera, es una escalada en el conflicto en el que Rusia se hace fuerte en una serie de territorios. Veremos qué es lo que pasa a continuación. Y lo que pasa a continuación es que, aunque parezca mentira, en este canal te hemos ido contando muchas cosas respecto a lo que sucedía alrededor de Putin y, desgraciadamente, Hemos acertado en todas, como las personas que tiene alrededor de Vladimir Putin, como la amenaza nuclear y tantas otras relativas al asunto de la economía. El Tesoro de Ucrania, un vídeo del que te hablamos aquí, de todos los ingentes recursos naturales que tiene Ucrania. Y resulta que hay otro país, que es nada menos que el noveno país más grande del mundo y el segundo país más grande de la zona euroasiática, ...que ha estado conectado de una manera muy curiosa y peculiar con Rusia... ...pero que acaba de hacer un giro tremendo hacia Occidente... ...y que podría ser otro foco de conflicto en el futuro porque es una especie de Ucrania 2.0 pero todavía con más recursos naturales, con más recursos minerales y ojo porque viene una nueva etapa posiblemente en la historia de la humanidad en la que la tecnología va a seguir siendo muy importante pero los recursos naturales van a ser por encima de todo lo que va a predominar los movimientos geopolíticos de estos países y nos estamos refiriendo a un país tan peculiar y tan desconocido para nosotros como Kazajistán. Kazajistán, una de las exrepúblicas soviéticas que se desgajó como tantas con la caída del telón de acero y que comenzó su periplo como un actor independiente de la antigua URSS y de su foco de control y máximo y de foco de influencia, que es la nueva Rusia en esos momentos, a finales de los años 80 para convertirse eso en un Estado independiente que permaneció muchos años bajo las estructuras que ya estaban construidas justamente antes de la caída del telón de acero y se convirtió en una especie de autocracia que jugaba con la ambigüedad de comerciar eh, igualmente con Rusia que con China y de esa manera ir progresando e ir estableciendo poco a poco lazos con Occidente también, puesto que, como digo, es un país que tiene muchísimos recursos naturales, recursos naturales que ambiciona tanto Rusia como Europa como China. Así que sí, Kazajistán podría ser otro foco de conflicto y por lo menos de polémica en los próximos tiempos cuando todo este asunto de Ucrania, ojalá que se termine pronto, porque lo que está ocurriendo en ese país es algo muy curioso y llamativo. Un país, como digo, que ha sido una especie de autocracia con un gran líder, Nazarbayev, que ha estado gobernando el país durante décadas hasta que en el año 19, o sea, a la vuelta de la esquina podríamos decir, le sustituyó Tokayev, un presidente al que muchos creen que es una marioneta del anterior presidente, de la misma manera que Dmitry Medvedev fue una marioneta de Vladimir, Putin durante el tiempo que Putin no estuvo en el poder aproximadamente hace una década para cumplir supuestamente la normativa rusa para que luego Putin volviera y ya se perpetuara en el poder en Rusia. Algo parecido pasó en este país aunque como digo ahora hay un nuevo presidente que estaba intentando hacer las cosas distintas o por lo menos intentando conectar con Occidente pero sin perder los lazos con Rusia y de hecho los lazos con Rusia son muy importantes porque, aunque os sorprenda, hay una organización, podríamos decir, entre comillas, equivalente a la OTAN, aunque ni mucho menos tiene la importancia ni el recorrido por el peso de los estados que están dentro, que tiene esta organización, que es la OTSC, o la Organización del Tratado para la Seguridad Colectiva, que es una especie de mini OTAN que tienen los países eso, euroasiáticos, un grupo de países euroasiáticos, todos exmiembros de la antigua Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Estamos hablando de Tayikistán, Kirguistán... Armenia o Bielorrusia o la mismísima Rusia o Kazajistán, un país que a lo largo de los años, como digo, ha ido creciendo en importancia en la zona y que además ha hecho muchos intentos o giros de convertirse en una república, digamos, atractiva para las inversiones ajenas, más allá de la influencia de Rusia, que lo utilizó siempre como un sumidero de recursos minerales, no en vano, este país tiene nada menos que el 30% del uranio, de las reservas de uranio del planeta que están eh, confirmadas, que están justificadas y, por lo tanto, imaginad la importancia estratégica que tiene comerciar con Kazajistán en materia de energía, pero además es el segundo país de la zona que más recursos petrolíferos tiene después de la mismísima Rusia y, en definitiva, el 99% de los elementos de la tabla periódica se encuentran en este lugar. Y no es solo eso, como te voy a contar a continuación. Pero la cuestión es que, como digo, Alma Ata y, sobre todo, Astana, que ahora se ha eh, transformado de nuevo en Nur como capital del país, tras la retirada, entre comillas, de Nur Nazarbayev una retirada entre comillas porque sigue ostentando muchos órganos de poder que poco a poco va perdiendo muchos cargos. La cuestión es que como digo, este país ha estado centralizado en hacer una serie de movimientos para modernizarlo, sobre todo de cara al exterior, porque internamente a pesar de que en teoría es una democracia en la práctica es una oligarquía la que domina el país y las libertades están bastante reprimidas siempre que no te salgas de, digamos, tejido y de la normativa oficial, no hay ningún problema pero si quieres ser un opositor si quieres ser alguien que va en contra de los preceptos del gobierno comienzas a tener problemas en ese país. La cuestión es que este país siempre ha jugado con esa ambigüedad de hacerse querer por los países más orientales, también por Rusia, pero igualmente también por Occidente. Y así ha ido creciendo y su economía también, al calor, entre otras cosas, de los recursos energéticos que ha reinvertido en sus grandes capitales, en sus grandes ciudades y también en modernizar el país, Mientras las libertades de los ciudadanos no avanzaban, aunque este aumento de la prosperidad ha ido manteniendo una calma chicha en el Estado, hasta que llegó un punto justamente este año en el que pasó algo muy importante y también bastante radical. Y lo que pasó es que por primera vez comenzó a haber revueltas sociales, unas revueltas provocadas teóricamente por el aumento del precio del gas licuado del petróleo, que es muy importante en todas estas zonas porque muchísimas personas no solamente lo usan para poder cocinar dentro de sus casas, de sus pisos, sino incluso también para calentarse en el invierno. Y nada menos que el precio del GLP, después de haber estado muchos años congelado, nunca mejor dicho, se multiplicó por dos y eso provocó que la gente ya se cansara de medidas arbitrarias, de decisiones en las que no se hacía participar al pueblo. Y comenzaron las revueltas, primero manifestaciones pacíficas fuera de los grandes centros de población del país, tanto Astana como al para posteriormente radicalizarse y comenzar los disturbios, disturbios muy graves, en los que el Estado acusaba y criticaba a grupos incluso terroristas de distinta índole, nacionalistas y también islamistas, de intentar desestabilizar y hacer caer el gobierno del país, un gobierno que había permanecido estable durante décadas. Y aquí es donde Kazajistán hace la llamada a Rusia... Y directamente y sin pensarlo, Putin, atendiendo al precepto de esta OTSC, de esta OTAN interna, de estos países exsoviéticos, mete tropas de su país en Kazajistán. Algo que es enormemente criticado, lógicamente, por todos los países occidentales, con la frase lapidaria de una vez que las tropas de Putin hayan entrado en tu país, ya no van a volver a salir. ¿Te suena? Esto es muy parecido a lo que pasó con las revoluciones que hubo en Ucrania a principios de este siglo o con lo que pasó igualmente en Crimea. Y Putin reaccionó con una frase lapidaria algo así que no vamos a permitir ninguna primavera, ninguna revolución de los colores en ningún país exsoviético. Como si todavía Putin estuviera hablando en nombre de la URSS en lugar de en nombre de Rusia. Así que parecía perdido, parecía perdida que esa modernización, esa evolución de Kazajistán frente a Occidente se podía acabar perdiendo frente a Putin. Pero, hete aquí que llega la guerra de Ucrania, que llega la invasión de Rusia en Ucrania y Kazajistán da un giro radical cuando un mes antes, incluso en el mismísimo finales de enero febrero del 22, Putin y su presidente de Kazajistán se habían reunido para estrechar lazos después de todas estas revueltas y después de que su presidente igualmente de Kazajistán afirmara que las tropas de Putin iban a salir sí o sí del país, cosa que finalmente sucedió. Probablemente lo que no podían conocer muchos analistas y opinadores ni el mismísimo presidente es que, entre otras cosas, Putin necesitaba todos esos recursos técnicos y logísticos para lo que venía después y después lo que ha venido justamente en esta invasión es que kazajistán ha dado un giro radical en su política se ha abrazado a Occidente, ha firmado un tratado de comercio súper importante con la Unión Europea que ha tenido su reflejo en el mismísimo BOE español, en el que hay montones de puntos técnicos y económico-técnicos sobre montones de temas relacionados con el comercio, con aduanas, con los tratados eh, relacionados con los recursos humanos, con legislaciones, con energía, que se supone que vinculan al Estado de Kazajistán con Europa en un movimiento muy parecido que el que había hecho en su momento el presidente Zelensky de Ucrania con la Unión Europea respecto a sus recursos naturales. Recursos naturales, como os digo, que están en abundancia en ese estado, no solamente es el uranio para las centrales nucleares, a Francia le interesa mucho, entre otros países, no solamente es el petróleo que vamos a necesitar también, sino también el gas natural e incluso también algo muy importante que no tenemos muchas veces en cuenta es algo que se llama el Chernothorn. ¿Y qué es el chernozom Pues el Chernothorn son esas famosas tierras negras de los que te hablamos en, con abundancia en el vídeo de los tesoros de Ucrania es la tierra más fértil que hay en el planeta Tierra y es una especie de cinturón que está localizado sobre todo en una línea que se puede trazar que va desde Ucrania hasta prácticamente el límite con Rusia por la parte de Vladivostok y que por otra parte también está en las tierras de Canadá. Y en menor medida igualmente en ciertas zonas de América, como puedes ver en el mapa, son tierras extremadamente fértiles de una manera natural y por lo tanto son muy muy valiosas. En algunos casos tienen hasta un metro de materia orgánica cuando cuentas desde la superficie hacia abajo gracias a que estos climas promueven que haya mucha materia orgánica que muera eh, sobre estas tierras. Por lo tanto son unas tierras especialmente valiosas para un nivel de agricultura que no se conoce en ese país y que también se podría llegar a cultivar. Así que sí, Kazajistán en el futuro va a ser un foco de interés por parte de aquellos estados que están más voraces de conseguir energía y energía en abundancia y ahora mismo en Europa estamos en esa tesitura comprando la energía de una manera extremadamente cara que a largo plazo podría lastrar enormemente nuestras economías más ahora después de que ya se haya decidido volarlo todo y nunca mejor dicho con este movimiento, con esta operación encubierta es sabotear los dos conductos Nord stream que llevaban el gas natural desde Rusia hasta la mismísima Europa hasta el corazón de Europa en Alemania. Así que, queridos amigos, Europa necesita más que nunca esta energía y necesitan más que nunca Kazajistán. Y ahora se le abre otro frente a Vladimir Putin con este giro totalmente inesperado de Kazajistán. ¿Qué es lo que va a pasar cuando el asunto de Ucrania, esperemos que para bien, se acabe resolviendo, esperemos que cuanto antes? ¿Qué papel va a jugar Kazajistán? ¿Y qué papel va a jugar China, una China, que está diciendo que la economía rusa se esté chinizando, si me permitís la expresión, a toda velocidad, a falta de poder comercial con Occidente. Bueno, pues eso probablemente sea objeto de otro vídeo, qué es lo que ocurra con Kazajistán. Recordad que aquí intentamos contaros las cosas antes de que sucedan, veremos qué ocurre con esto. E igualmente, si os parece interesante, comentadmelo ahí abajo y suscribiros al canal. Hablamos de cómo la economía rusa se está vendiendo con los brazos abiertos a la economía china y eso es una malísima noticia para los intereses de Europa. Nada más, queridos amigos, hasta el siguiente vídeo en el cascarón de Nueve. Adiós.